0: quando usar rivaroxabana dose baixa no paciente de coronariopatia crônica. Então vamos lá. Lá em 2017, a gente teve a publicação do Compass Trial no New England, que mostrou que você adicionar, além da aspirina, né, que o paciente pata crônico já usa, via de regra, você associar rivaroxabana dose baixa, 2,5mg duas vezes por dia, dose bem menor do que a gente usa para FA, por exemplo. É, isso poderia ter benefício em reduzir eventos cardiovasculares. Ok. Teve esse trial de 2017, mas, né? Primeiro, na prática, a gente não vê tanto pessoal usando ainda. E as diretrizes, às vezes, ficaram meio tímidas ali em indicar o, o uso dessa combinação. O que é que essa diretriz atual de 2023 fala? E eu vou traduzir aqui, já parafraseando, né? em pacientes com coronariopatia crônica que não tem indicação de usar anticoagulação crônica ou usar dupla agregação plaquetária, porque no trial esses pacientes eram excluídos, né? Então se é um paciente que tem coronariopatia crônica e FA, ele vai ter indicação de usar anticoagulação plena, não entrava no trial. Se o paciente colocou um instante recente, tem indicação de usar dupla agregação, não entrava no trial. É assim por diante. Então em paciente com coronariopatia crônica que não tem indicação de usar anticoagulação ou dupla agregação que tem alto risco de eventos isquêmicos recorrentes. Já vou explicar isso tudo direitinho. Que tem baixo a moderado risco de sangramento. Você pode considerar sim usar rivaroxabana 2,5mg por dia. É, duas vezes por dia, associado com aspirina com o objetivo de diminuir o risco cardiovascular. Né? Isso é basicamente falando sobre o Compass Trial. Então, lembrando do Compass Trial, o Compass era paciente de prevenção secundária, mais de 90% tinham coronariopatia, né? alguns pacientes tinham doença vascular periférica, mas sim, 9 em cada 10 tinham coronariopatia. A ah. 60 e poucos por cento tinham tido infarto prévio, ou seja, não eram pacientes tranquilos, né? eram pacientes, né, que não era só uma DAC crônica, geralmente, era uma DAC crônica que já tinha sido é, antecedida ali para o infarto, etc. A maioria dos pacientes eram idosos, a média da população ali era de 68 anos, né? muitos tinham vários fatores de risco associados. Muitos tinham também, além de de atrasclerose em um sítio, tipo a coronaripatia tinha em outro sítio, por exemplo, já tinha tido é, já tinha aterosclerose carotídea ou doença arterial periférica, enfim. Resumo da ópra, não era um paciente que tinha 50 anos e que tinha lesão de estado do CD e só. Eram um mais complicados. Ok. Esses pacientes, tendo alto risco de evento cardiovascular eles se beneficiaram do, da adição da rivaroxabana dose baixa. A questão é, mesmo sendo dose baixa da rivaroxabana, há uma tendência de aumentar sangramento. Então a gente fica sempre naquele eterno dilema. Quanto mais terapia antitrombótica eu coloco no paciente, a tendência é que eu diminuo eventos isquêmicos, mais eu aumento o risco de sangramento, e aí fica sempre aquela balança, porque esse paciente de prevenção secundária sangra, ele tende a evoluir pior, isso tende a aumentar a mortalidade e tal. E aí, como é que eu equilibro essa balança? Diminuir o risco isquêmico sem aumentar excessivamente o risco de sangramento. Sempre difícil, né? E aí, o que ele diz aqui na diretriz é, o paciente ideal seria aquele paciente que tem um alto risco de recorrer a eventos cardiovasculares, mas tem um baixo risco de sangramento. Na prática, não é tão comum a gente ver isso. porque Muitas vezes, o que aumenta o risco do paciente ter novos eventos isquêmicos, também aumenta o risco de sangramento. Então não é tão simples a gente selecionar esses pacientes na prática, né? Eduardo, um paciente aí que a gente poderia considerar, né, por exemplo, usar essa terapia de acordo com as diretrizes. Pô, imagina aí um paciente de 60 e poucos anos, né, diabético, já teve um infarto prévio, foi pro CAT, chegou lá, era uma DAC multi-arterial, complicada. Terminou angioplastando lá a lesão satélite, mas o leite distal não era tão bom para você revascularizar cirúrgico. Então, angioplastou lá uma lesão e ponto final. Passou-se um ano, dois, a paciente reinternou, angina instável. Foi para CAT de novo, o estento estava aberto, mas continuava lá com um bocado de lesão distal, meio feiosa e tal. Não dava para fazer a revascularização cirúrgica. Optou-se por não angioplastar também. Então já foi aí dois eventos isquêmicos nessa história. Paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, etc. Né? Ou seja, alto risco isquêmico. Mas do outro lado, quando você vai ver, paciente tem 65 anos, paciente tem uma massa muscular boa. É homem, a gente sabe que homem tem uma, um risco de sangramento menor do que mulher. Né? Exemplo, né? quer dizer que não pode usar em mulher não. Só estou dando um exemplo é, prático aqui. É homem, massa muscular boa, creatinina tá bom, creatinina ao redor de 90 ali, tranquilo não usa anticoagulante, não usa do evento isquêmico último que aconteceu tem uns dois anos já, tá só com a S mesmo, monoterapia e tal. Enfim, você poderia olhar para esse paciente e dizer, olha, nesse contexto todo aqui, eu acho que esse paciente tem um risco de, de recorrer a eventos alto. O paciente já internou duas vezes por síndrome coronarina aguda, tem um ADAC multi-arterial, complicada, que eu não consigo revascularizar, letra distal tudo comprometido, aquele padrão bem diabético mesmo. E do outro lado, não tô achando que o risco de sangramento desse paciente é muito grande, não. O paciente já usou dupla tegregação em mais de uma ocasião, não teve sangramento nenhum, tá aqui usando a não Vale de guerra dele já há vários anos, nunca teve nenhum sangramento, função renal tá normal, massa muscular tá boa, etc, etc. Paciente com shape bom, ativo, tal. Tô achando que na balança aqui, ele tem um risco isquêmico alto e um risco de sangramento baixo. Vamos considerar aqui usar uma rivaroxabana dose baixa, dose e é, duas vezes por dia? Seria um cenário que você poderia considerar. Ah, Eduardo, esse paciente é o paciente que eu tô vendo todo dia. Muitas vezes não. Aquele paciente que você tá se preocupando mais de ter eventos isquêmicos, muitas vezes é aquele paciente super idoso, muitas vezes já com algum grau de sarcopenia, muitas vezes já com algum grau de doença renal crônica, estágio 3, alguma coisa do tipo. Né? Então, é isso. A recomendação 2A você vai considerar em alguns casos, mas... A princípio, pelo, pelo que a própria diretriz diz, não é aquele tratamento que você vai estar prescrevendo todo dia no consultório, porque é um subgrupo bem específico de pacientes.